0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous êtes toujours sur choc.ca, c'est Mission Encre Noire qui commence, le tome 27, le chapitre 324. Je me déteste de croire que je suis donc profonde, que ma riche vie intérieure est spéciale, puis que l'univers entier existe dans ma poitrine. Mais c'est le cas. Je suis triste. Puis personne me comprend. Dans leur poitrine aux autres, il y a juste de la viande. Je le sais, <rire> j'ai vérifié. Le roi ne comprenait pas lui non plus. Pas intellectuellement en tout cas, mais même sans comprendre, il restait à mes côtés. Il me manque tellement. J'ai toujours su que je serais complètement fucked up quand il partirait, mais j'aurais jamais pu deviner à quel point. Je le sentais jusque dans mes cheveux, ça prenait toute la place. J'étais pas préparé. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Euh, ceci est un extrait de La mort de roi de Gabrielle lisa Collard, paru en 2019 aux éditions Le Cheval d'Aou. Lorsque Max se rappelle qui elle était avant l'arrivée de roi, elle prend peur. Elle a 19 ans lorsqu'elle récupère ce beau berger allemand de 9 semaines. Un chiot qui se fiche de l'apparence de sa maîtresse. Lui qui a explosé des carrés de pelouse pendant des heures, ravageur de boîtes de kleenex, champion mâchouilleur de souliers en tout genre et maître dénicheur, d'endroits les plus inédits les uns que les autres pour pisser. Le roi a changé la vie de Max, lui a donné une raison de vivre. Depuis longtemps. Les gens agressent Max. La juge la reluque comme une weirdo. Pourtant, c'est pour eux qu'elle a peur. S'il savait le vide qu'il habite quand elle regarde vers l'intérieur, s'il devinait ses pensées les plus sombres, s'il pensait un temps à regarder par la fenêtre le soir tombant, le roi en balade avec sa maîtresse il verrait peut-être l'animal au bout de la laisse. Oh, pas celui qui se gratte derrière l'oreille, plus celle qui agrippe son cran d'arrêt, qui pique sa cuisse à travers la poche. Vous ne le saviez pas encore, vous êtes devenu une proie, surtout depuis que roi est mort. Voici un premier roman qui frappera les esprits, j'en suis sûr. L'autrice excelle entre la démesure et la retenue à mettre des mots crus sur vos pulsions faisandées les plus noires. Angoissant et drôle, ce roman est une histoire d'amour impossible mais sincère envers les autres. Louis-Ferdinand Céline disait « L'amour, c'est l'infini à la portée des caniches. Pierre Desproges plus je connais les hommes, plus j'aime mon chien. » Gabrielle Lisa Collard rend hommage à un ami, son chien. Nous la retrouvons à Mission Encre Noir. Elle est notre invitée. Bonsoir Gabrielle. C'est au niveau de l'incroyable <rire> roman que nous allons mettre dans les mains des lectrices et des lecteurs ce soir. Tu es originaire de Sherbrooke, tu es rédactrice et traductrice. On peut te lire dans clin d'œil Elle, Québec, châtelaine et Urbania. Tu as l'origine du blog oui. 10 octobre qui prône la lutte mm -hmm. contre la discrimination faite aux personnes grosses. Le communiqué de ouais. presse précise que tu vis avec ta chienne blonde a-t-elle servi de modèle pour la chienne blonde du roman?
1: Absolument. Euh, tout comme Le Roi, d'ailleurs, qui est un vrai chien, tous les, tous les passages qui le concernent dans le livre sont arrivés pour vrai. Euh, la chienne blonde existe pour vrai, d'ailleurs, couchée à côté de moi en ce moment. <rire> euh, et euh, c'est ouais, elle qui est la star du roman. C'est elle qui est sur la page couverture, en fait. Sur la couverture du roman, c'est une photo d'elle et moi. Exact. Donc, maintenant, elle est une star, mais elle sait pas, les choses sont très humbles. Donc...
0: <rire> tu nous invites à, à découvrir un personnage qui sort de l'ordinaire, Max. Alors, qui est Max Qui est-elle Pourrais-tu nous en dire
1: euh, un mot euh, ben, En fait, Max est quelqu'un qui, c'est vraiment un personnage euh, premier roman qui n'est pas tellement loin de moi. Euh, donc, à euh, la maison, elle est à son sache pigiste. Puis c'est quelqu'un, en fait, qui. Quand on explore son enfance, on réalise qu'elle a toujours été, a toujours présenté des. des... J'ai pas voulu lui donner une pathologie spécifique, mais euh, elle espionnait ses voisins quand elle était enfant. Elle a commencé à, à, à entrer par infraction chez les gens de sa rue, euh, les espionner, euh, essayer de, de. Il y avait un aspect comme d'invasion de leur intimité. Fait qu'elle a comme une fascination haineuse, très maladroite envers les autres humains. J'ai l'impression d'un espèce de désir de connexion qui est très euh, très problématique. Donc, euh, dès son enfance, elle a des comportements qui sont super inappropriés de, de de prédatrice, en fait. Et euh, euh, quand elle est adolescente, elle adopte un chien euh, qu'elle va garder longtemps puis qu'il la garde. Euh, qui donne comme un, un sens à sa vie. Ça fait elle a, à, elle a, elle a la calme un petit peu. Puis quand elle meurt, elle devient qui? Selon moi, elle a toujours été, été, été en fait depuis qui est tout de suite à dire une toise en série, puis elle se à, à tuer des gens.
0: Mmh. Alors, pourquoi as-tu voilà. as décidé de, de mettre en scène un tel personnage comment, comment est né ton projet de roman, pour le dire euh, en résumé
1: euh, ben En fait, j'en ai commencé plusieurs, vu qu'écrire, c'est quand même mon travail, j'ai toujours voulu écrire un livre, c'est évidemment comme le, le, le top. de. de... Euh, mais en fait, j'ai commencé à l'écrire comme mon chien, qui s'appelait Salem, euh, qui était un berger allemand, que j'ai bien eu quand j'avais 19 ans, euh, jusqu'à temps que j'en ai 34. Euh, quand il est mort, en fait, je me suis dit... En fait, pour, pour ce que ça vaut, le, mon vrai deuil s'est très bien passé. S'il était très vieux, euh, il a été toujours en bonne santé. C'est vraiment OK. Euh, il est mort dans son sommeil. Euh, ceux et celles qui ont lu le livre vont pouvoir voir, en fait, euh, tous les passages qui concernent le roi. Euh, C'est des, justement des, des trucs qui sont arrivés pour vrai dans la vie avec mon vrai chien. J'en ai profité pour explorer mon deuil de manière évidemment un peu euh, dramatique c'est comme la pire comme le, le worst case scenario de mon deuil mettons que, que j'étais quelqu'un de, de vraiment malade ça a été comme vraiment un exutoire pour passer beaucoup de, de tristesse puis d'agressivité puis j'en ai projeté pour sortir mes danges métaphoriques mais je voulais aussi immortaliser mon chien puis ma relation avec lui j'ai beaucoup utilisé ces rapports-là pour humaniser mon personnage euh, si je voulais en fait quand je l'ai soumis à mon éditeur je me rappelle qu'une des premières choses qu'elle m'a dit c'est que j'y avais construit comme un petit sarcophage puis maintenant il pourrait vivre pour toujours puis je pense que ça euh, consciemment c'est ce que je voulais faire aussi T'sais, je voulais j'ai utilisé la, la souffrance pour écrire un, un truc mais je voulais surtout écrire un livre sur lui pour lui mm -hmm. euh, puis qui parle de lui c'était merveilleux
0: ouais c'est ça j'en suis certain euh, et qui parle aussi <rire> et qui parle aussi de, de Max Max qui est quand même qui, qui snap qui devient effectivement une tueuse, comme tu le disais en intro. Pourquoi est-elle devenue cette personne Est-elle est victime de, de la pression sociale, du regard que jettent les gens sur son corps Est-elle est victime de, de grossophobie Je sais bien que c'est un sujet qui, qui t'intéresse particulièrement. J'invite d'ailleurs lectrices ouais. et lecteurs d'aller jeter un oeil sur ton excellent blog 10 octobre. Allez faire un tour, on y retrouve, on y retrouve déjà ton style
1: c'est sûr que d'un point de vue, ça risque quand même que, que, que la lutte à la grossophobie est quelque chose que je fais au quotidien, ça c'est pas vraiment une question. Pour moi, je trouve que quelque chose de il euh, y a vraiment un manque de représentation dans la fiction comme dans la vie en général, mais surtout dans la fiction de personnages qui sont gros et qui sont pas définis par ça. Ben on voit des gros à la télé, au cinéma, etc. Mais souvent c'est des rôles vraiment stéréotypés, c'est des gens qui sont un gros ami comique qui tombe à la renverse, mange du gâteau, ou une grosse amie qui exige juste son support moral, qui comme qui sera jamais le personnage principal ou quoi que ce soit. c'est sûr que bon peut-être que Max c'est pas le meilleur exemple pour ça parce qu'elle est pas exactement un personnage positif, ça reste une chose en série, mais euh, le fait qu'elle soit grosse c'est partie d'elle mais c'est pas ce qu'il a défini non plus mm -hmm. euh, c'est ça aussi j'espère que je vais continuer à le faire tant que je vais faire de la fiction je veux faire des personnages qui sont gros mm -hmm. euh, parce que c'est ma réalité je peux en parler je peux probablement en parler mieux de que quelqu'un qui ne l'est pas avec un petit peu de nuance il y, y a comme vraiment un désir de, de, de juste créer ces personnages-là parce qu'il en faut, il en manque je mm -hmm. vois pas pourquoi je le ferais pas euh, c'est sûr que en essayant de construire un personnage de serial killer j'avais besoin de puiser dans des frustrations qui, qui, qui m'habitaient pour vrai, par contre euh, j'avais vraiment envie en fait, puis je me rends compte que je me battais contre mes instincts pour ça au cours de l'écriture, je savais pas envie que ça soit une histoire de vengeance Et je voulais pas que euh, je voulais vraiment qu'elle soit juste complètement décraquée, mm -hmm. je voulais pas comme justifier, je trouve qu'on moi, en tout fait, cas, j'ai pas assez lu de récits de violence physique féminine et pas justifié
2: mm
1: -hmm. on, on lit beaucoup avec des tueurs en série qui sont des hommes, souvent qui vont juste avoir un désir de. Euh, d'avoir de, de, du pouvoir sur leur victime ou d'être de, 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 déshumanisée ou des trucs comme ça. Il y a souvent comme ce, ce rapport-là de violence. Je trouve qu'on lit peu avec les femmes qui ne soient pas attachées à, exemple, un viol ou à une. À, 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 à une situation où qu'elle doit se défendre, nous manger, mm -hmm. puis j'avais envie de faire complètement autre chose. C'est sûr qu'il y a des éléments de ça qui justifient sa colère, sa violence, mais jamais au point de justifier. jamais au point de justifier les gestes.
2: Mm -hmm.
1: fait que, euh, je pense que oui, elle est probablement victime de grossophobie comme moi, évidemment, parce que je suis grosse et que dans un monde qui déteste les grosses. T'sais. Donc, c'est sûr que ça fait partie de moi, ça fait partie d'elle. Mais à aucun moment, c'est une justification pour des gestes qui
0: Si tu devais euh, définir Max, comment aimerais-tu la voir, ou plutôt en parler En parlerais-tu d'une anarchiste libertaire, d'une révolutionnaire type euh, couchsurfing, ou une Amazon vengeresse, ou une, une personne ordinaire qui snappe
1: <rire> wow. euh... Un je peu de tout, tout ça <rire> Je pense que euh, oui, mais je pense qu'il y a beaucoup de de solitude euh, dans Max puis de, de solitude vraiment euh, fondamentale comme tu sens l'intérêt d'aller connecter avec les autres même si euh, elle va trouver moyen de le faire en, en, en les tuant puis en regardant leur entrailles. donc <rire> on, on sent que c'est maladroit mais le désir de connexion est là c'est comme l'intérêt envers l'humain est là mais c'est pas comment on oh, se ça en mise à l'écart je pense qu'il y a beaucoup de, de, de euh, de adaptation sociale, mais surtout de solitude. Je pense qu'elle ça sent qui est très, 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 très seule. Elle a pas beaucoup de gens dans sa vie, puis même même quand elle est avec eux, tu sens qu'elle n'est pas tellement avec eux, à part quelques rares personnages, dont le roi, justement. Euh, J'ai l'impression que c'est plutôt quelqu'un de, de très, euh, très difficile, très amer et euh, absolument euh, fou. <rire>
2: Pas un des grands
0: tripes dans, dans sa vie, enfin, ce qu'elle découvre à un moment donné, c'est de s'introduire chez les gens à leur insu. On a l'impression que c'est comme une addict. Hein. Elle cherche un, un shoot nouveau à, à, à chaque visite. D'ailleurs, tu écris que Max ressent un orgasme sans la bullshit performative qui vient avec. Uh -huh. à, à ton avis, <rire> qu'est-ce qui qu l'a fait triper Franchir un tabou, la notion du danger
1: euh, probablement un peu de ça, mais j'ai l'impression qu'il y, y a comme un. Surtout si on le voit dans le contexte de euh, tout ça, ça tout ça est comme unlocké quand son chien meurt. Je pense qu'il y a comme une espèce de fascination avec le fait de mourir. Le moment entre celui où tu es là, puis le moment où tu es parti. Cette espèce de frontière-là, je pense que la fascine. Je pense qu'elle aime la générer pour pouvoir la vivre. T'sais. Mm -hmm. puis je, je, je sais que quand quand je l'écrivais, le, le, il y avait aussi comme une pression, c'est comme une, une une violence ou une, une incompréhension de ce qu'elle vit, puis ses propres sentiments, puis un ressentiment par rapport aux autres qui s'accumulent, qui s'accumulent, puis quand, quand, elle est, quand elle pop la balle, on se sent sens euh, toute cette pression-là se relâche. Genre, je je t'avoue que je pas intellectualiser toutes les, toutes les, les raisons qui, qui pourraient la faire qui fait comme ça, tu sais, c'est assez organique. J'essayais de pas trop euh, euh, m'écouter tu sais, et juste, juste écrire comme, comme ça venait, mais je pense que je pense que c'est beaucoup une fascination avec euh, justement avec l'effet de surfer cette frontière-là entre la vie et la mort parce qu'elle n'a peur euh, puis, la façon que je le voyais, c'était comme si c'était pour elle une manière d'envoyer un, un message à son chien, c'est ailleurs. <rire> Mettons, de, de, de comme faire une brèche pour pouvoir Transcender ça pendant une seconde.
0: Alors, comme tu le disais, Max euh, doute beaucoup. Hein, c'est ce qui séduit dans, dans le roman. Ce qui séduit aussi, c'est que tu le fais avec des, des phrases très drôles. Parfois, c'est tordant. Il y a des pages, tu les, je les ai relues parce que c'était vraiment très bon. Euh, effectivement, Max, c'est loin d'être une délinquante de sang-froid quand même.
1: Oui, non, définitivement pas. Elle est absolument pas absolument dans ses films. <rire> en fait, aucun sang-froid. Je pense que c'est plutôt vraiment le contraire. Et ça, c'était... Absolument jouissif à écrire un espèce de, de roman de meurtre avec aucune considération pour tout euh, ce qui est forensique ou laisser des preuves. Ou mm -hmm. Elle est complètement spontanée, même quand il y a un, un élément de préméditation. Elle n'a rien à chier. Elle rentre, mm -hmm. elle pile par terre, elle touche à tout. Euh, elle ne fait pas attention. à laisse des l'est Elle laisse, les cadavres, elle laisse à c'est comme toute cette espèce de notion-là de, de, de police ou whatever pour la majeure partie est complètement absente. Ça, c'était vraiment le fun à faire, parce que je me disais même euh, que si, si je devais faire ça, là, <rire> 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 je pas mais je le précise parce qu'en plus, tu les, les premiers amis à qui j'ai envoyé mon, mon manuscrit au début parce qu'en fait, si les gens qui me connaissent savent que c'est campé dans mon appart, mm -hmm. mon copain de l'époque, mon chien de l'époque, mon quartier, tout ça. Puis évidemment, c'est mon ton, puis maman, c'est mon, mon, mon français etc. Puis tous les comme 4-5 personnes qui me connaissent bien à qui je viens de m'envoyer au début m'ont dit qu'il avait aimé. et m'ont demandé comme si était à la blague sur pas C'est ça pour vrai, hein? <rire> c'est vraiment drôle. La réponse, c'est non, ça ce soit bien clair. Mais euh, je me disais, en fait, j'ai consomme quand même pas mal de, de, de crème réalité, là, comme tout le monde de mon âge, Donc, on a comme un trend là-dessus depuis que je suis tout petite. Et euh, Généralement quand il n'y a pas de pattern clair, c'est très long avant que quelqu'un de faire s'arrêter. Tu sais. mmh, mmh. ce que je me disais, c'est que si elle suit complètement puisqu'elle a pas de qu'elle a pas de MO comme tel, ça pourrait être réaliste, qu'elle soit pas, que personne ne l'arrête avant vraiment longtemps, elle n'a pas de cadre judiciaire, rien. Tu sais. J'ai vraiment du fun à l'explorer avec aucune considération. Puis euh, c'est sûr que, que fallait alléger ça un peu en en, en disant plusieurs niaiseries là, dans <rire> J'ai essayé de pas trop freiner ça. J'ai essayé de laisser aller mon champ de dialogue interne, puis je... Je sais pas, ça peut pas s'empêcher
2: de, de... Tout à de, fait, de, de lâcher
0: ton livre. On ne peut vrai, pas s'empêcher de lâcher ton livre, je le confirme complètement. Alors Max, c'est un, un mélange <rire> de, de tendresse, d'ironie, d'angoisse terrible, de, de folie aussi. Tu nous en parles depuis le début de cette entrevue. Mais à ton avis, j'ai envie de te demander, qu'est-ce qui fait qu'on adhère complètement à ton personnage, à ton avis, malgré qu'elle développe une pathologie assez sérieuse quand même Elle, c'est quoi ton avis là-dessus? Puis es-tu, toi, en symbiose avec elle, avec ses décisions, avec ce personnage terrible qui, qui, qui fait finalement on laisse aller sa folie?
1: Mmh, Bien, déjà, ça, ça me fait plaisir de savoir que tu que t'en te, t'empathisais avec elle parce que c'était vraiment voulu. Puis évidemment, moi, oui, tu sais, c'est comme moi, c'est à peu près euh, la version, euh, c'est les pires parties de moi-même à exacerber mille. C'est sûr que pour moi, c'est très proche. Tu sais, si, si je devais. Je veux vraiment craquer, probablement que ça, ça serait un peu le même genre de délire. Après, euh, évidemment, euh, je serais trop dédaigneuse pour toucher des, des abus sanglants, mais je, je pense que je pense qu'on se reconnaît parce que ces frustrations sont quand même universelles, ces euh, pas sont universelles. Euh, je pense que c'est surtout pour les gens qui vivent en ville, on est entouré d'humains. Euh, ça peut vite devenir oppressant. leur présence et leur présence est... Ça use, on dirait d'être bon, entre moi, là, ça use d'être en groupe tout le temps, d'être confronté à tout le monde. Puis à un moment donné, c'est comme y a une partie de nous qui devient, qui accumule beaucoup de frustration. Puis on devient, les gens les gens qui, qui nous écoutent, qui sont des conducteurs, savent très bien que dès que tu es dans la, ton habitat, le bateau, tu deviens un monstre. Puis tu fais juste injurier tout le monde, crier, puis ça n'importe quoi. Puis c'est vraiment comme, c'est comme un de ces contextes-là où on te laisse aller parce qu'on est dans une cage en étal, où tout le monde se fait insulter à tour de bras. Il y a quelque chose, avec, je pense, que ces frustrations-là, c'est les frustrations qui la poussent. Mmh. elle a, va trop loin avec ça, mais je pense qu'ils sont universels. Euh, je pense aussi qu'il y a un élément de, euh, je sais pas comment certaines comment vi vivraient mais je pense que les lecteurs qui s'identifient euh, en tant que femmes vont aussi comprendre ses frustrations euh, par rapport à son genre t'sais, il y a une espèce de, de désir de revirement des rôles, de, de renverser les rôles où est-ce qu'elle est qu amenée d'être dans la position de la proie tout le temps puis elle aime beaucoup réaliser qu'elle elle peut victimiser les hommes qui se doutent de rien, en fait. Parce que quand on est une fille, on se remet dans la rue. Alors à partir de l'âge de trois ans, on a une notion qu'il faut se sentir en danger puis se protéger. Puis qu'on peut toujours devenir une proie. j'ai aimé ça, explorer ça. Puis je pense que c'est très satisfaisant à lire en tant que femme de, de, de voir ces rôles-là qui sont renversés. Ça que je pense que ça, en tout cas, si je m'infie à, à ce qu'une électrice euh, femme m'ont dit, c'est quelque chose qui, qui connectait pas mal, qui était satisfaisant. C'était comme un comme une anarchiste-là. Euh, puis sinon, je pense que quiconque a eu un animal, plus précisément un chien, on prend l'importance de ce rapport-là puis la profondeur de cette relation-là puis la pureté de cette relation-là aussi. J'ai beaucoup voulu utiliser ça pour l'humaniser. Puis, puis toutes, toutes mes réflexions sur sa relation avec son chien sont ultra sincères. J'avais vraiment ce chien-là qui a été super important dans ma vie entre 19 et 34 ans. C'est une période de la vie qui est vraiment... Transformatrice, puis transformatrice et intense. T'sais. Puis lui, il était là pour vrai. C'est vraiment, vraiment un être vivant qui m'a fait énormément de bien, avec qui je me suis découvert, avec qui j'ai appris à, à vivre, à devenir un adulte, à prendre soin de moi. Fait que je sais que tout ça, c'est trop authentique pour pas connecter avec quelqu'un qui connaît ce rapport-là avec un animal. Mm -hmm. J'ai l'impression que ça, ça aide. Euh, tout le monde est un peu fru. Puis tout le monde aime les petits animaux. Je veux dire, déjà, l'espèce universel. Tu peux pas l'aïr complètement quelqu'un qui si tu t'en rencontres dans une conversation avec quelqu'un qui a un chien dès qu'on se met à parler de ça ou de personnes qui ont des chiens peu importe les deux personnes sont, immédiatement un point en commun qui mmh. blasse tout le reste et tu peux dans le délacer super rapidement. Je pense qu'il y a une partie
0: de tout ça. Tu joues beaucoup sur la temporalité, hein. on avance dans le roman, on recule dans le passé de Max, c'est entrecoupé avec des, des scènes clés, il y a le fameux bon, il y en a beaucoup, hein, mais il y a, il y a ce fameux dépeçage d'un cadavre, et il y a d'autres moments assez géniaux, il y a des trouvailles narratives euh, qu'on qu retrouve un peu partout autour du roman, qui sont vraiment euh, à lire, je recommande vraiment fortement, et on découvre effectivement Max Fillette, puis on se comment une petite fille qui aime grimper aux arbres peut développer une grosse boule de rage comme ça. Mais,
1: et, honnêtement, je t'avoue que euh, c'est un truc à l'écriture qui m'a... C'est le passage auquel tu fais référence. C'est en gros, elle dit en, en retournant sur un lieu où elle allait quand elle était petite et était dans un arbre, elle est juste innocente puis maintenant elle retourne pour aller sans peut suivre tuer quelqu'un. Euh, puis elle se demande en fait comment cette petite là a pu devenir cette espèce de psycho qui rentre chez un semi-inconnu avec un fil de fer, je sais plus trop. Euh, puis ça, je t'avoue que ça, à, à l'écriture, c'est quelque chose qui m'a rendu triste parce que, justement, je vois les, les traits que j'ai en commun avec Max et les, les blessures que j'ai en commun avec elle, puis ce lieu-là est un vrai lieu aussi, qui est, qui est inspiré de, de là où ma grand-mère vivait. Mm -hmm. euh, il y avait toute cette espèce de, cette espèce de, de, de conversation qu'elle a avec elle-même où est-ce que. Euh, ça, c'est carrément juste mes bibliothèque d'enfance à moi. en fait tu me poses la question. Je vais juste y aller. Là. Mais ça me donne une belle occasion de une, une petite analyse en écrivant ça aussi. Mais il y a vraiment un élément de. Je pense que quand j'étais petite, j'étais peut-être pas euh, la plus sympathique. Je pense que j'étais peut-être pas à la droite. Et je me souviens qu'il y avait beaucoup de. Quand, mettons, t'étais petit, et triste. Euh, je me rappelle que les adultes pensaient beaucoup que quand on était triste, en tout cas, moi, j'essayais de les manipuler, exemple, ou comme. Je me rappelle que je sentais qu'on me prêtait beaucoup d'intentions négatives, alors que j'avais juste eu du ans, puis je comprenais pas vraiment ce que je faisais, puis j'avais à peu près juste besoin d'être réconforté. Je sais pas si c'est mon expérience spécifique ou si c'est générationnel, mais il y avait comme une espèce, c'est comme la veille des enfants péflon, en guillemets, où est-ce que les enfants ont, je pense que ça circulait beaucoup, les enfants essayaient de nous manipuler puis alors c'était à un âge où personnellement j'avais aucune notion de manipulation fait que je me rappelle d'avoir été frustrée puis de l'être encore je pense que ça c'est une, une vraie blessure que j'ai d'avoir eu l'impression qu'on me traitait comme une personne qui avait des mauvaises intentions alors que j'avais juste besoin qu'on me flatte la tête pour me dire que j'étais cute ça c'est une, une vraie chose mm -hmm. c'est comme ça que j'ai utilisé pour pour l'amener finalement trop loin encore dans le cas de Max ou est-ce que je ne sais pas en fait si dans son cas spécifique, j'ai l'impression qu'elle était tellement craintive que je pense qu'il n'y avait pas d'autre fin possible pour elle. Je pense qu'elle avait un réel problème. Ce n'est pas de la faute de personne, mais je pense que c'est quand même un élément de, de la manière dont elle a été traitée quand elle était petite, que ce soit pour son poids ou pour son attitude ou parce qu'elle était peu importe compte c'est qu'on y ait traité des intentions qu'on l'ait traité comme un monstre. C'est fait qu'elle est devenue un monstre, en fait. Mm
0: -hmm. Et, ouais. Alors, je, je cite euh, Nelly Arcan. Dans l'écriture, il y a toujours un espace où on peut se permettre d'être laid, où l'on cesse d'être sous la dictature de l'image, là où le corps ne suffit pas à lui-même, où vous manquez toujours de quelque chose. Est-ce que la délinquance de Max lui permet d'échapper justement à la dictature des autres Est-ce que la littérature justement permet d'aller jusqu'au bout de toutes nos pulsions ou de tes pulsions en tant qu'autrice
1: ah, définitivement. Euh, juste le fait de décider de prendre cet espace-là, c'est comme, si je le vois en tant que femme grosse, moi, j'ai décidé de prendre ces 100 quelques pages-là, de dire, mon piste tu peux pas être interrompu, il y a personne qui peut euh, venir te tomber policier ou te dire que t'as pas raison ou te, te minimiser, tu peux juste arriver et être genre, j'ai ça à dire, mon personnage a l'air de ça, ou j'ai l'air de ça, par extension, ce personnage-là est gros et incorrect au au sens de la société, c'est pas, pas une femme qui, qui performe l'apparence qu'on qu qu exige d'elle tu sais. c'est sûr qu'il y a une rébellion là-dedans d'être juste comme fuck you, ça c'est mes pages, je pas ce que je veux il y a personne qui peut euh, venir fucker avec ça ou me faire faire ou, ou diluer mon message, ça c'est sûr c'est super satisfaisant tu sais. après euh, euh, c'est c'est très cathartique aussi. par contre, je, je peux pas nécessairement dire que je que mon écriture, dans ce cas, spécifique, Il tendait à, à transcender mon, mon, mon corps physique autant plutôt qu'à l'incarner, mm -hmm. à, à, à le coucher sur papier puis à l'imposer à quiconque. Mais tu peux, tu peux pas... Surtout, t'sais, justement, si je te parlais de, de, de représentation tantôt et de visibilité. Il euh, y a des livres qui... Il y a des beaux récits d'art qui mettent en scène des personnages qui sont différents physiquement puis souvent, ça va être adapté, mettons, au cinéma. Euh, le casting va changer complètement, c'est que ce soit pour euh, pour euh, la race, la taille, l'âge, blablabla. C'est comme visuellement on est représenté autrement. En cette espèce de désir là d'être comme genre de, de de créer des récits avec des personnages qui sont pas ceux qu'on voit trop. que tu sais. mm -hmm. dans ce mm -hmm. c'est sûr qu'il n'y avait pas de désir de m'échapper de mon corps autant que de de, de vraiment de vous mettre en face. C'est sans que ça soit un truc du récit, pas central au récit, mais je pense que c'est quand même, ça prend quand même, on sent que ça a une importance maintenant, plus ben, personne ne peut l'enlever. Et là, elle
2: ne rien faire. Je ne suis pas fantastique.
0: Quand j'ai refermé la lecture de La mort de roi, ça m'a ça, 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 ça rappelé aussi un, un roman de Hélène Zahavi, Dirty Weekend, que j'ai présenté à Mission au Crenoir il y, a, il y a plusieurs mois, où son personnage féminin principal, qui s'appelle Bella, se met à tuer au fil des pages tous les hommes potentiels qu'elle rencontre, potentiellement agresseurs qu'elle rencontre. Il y a une petite citation qui dit « L'Angleterre est pleine de gens blessés, qui est tout en silence, qui hurlent à voix basse pour ne pas être entendu des voisins. Vous les avez sans doute vus, vous les avez probablement croisés, vous leur avez certainement marché dessus. Trop de gens n'en peuvent plus, ce n'est pas nouveau. C'était une citation que j'ai prise dans, dans ce bouquin que j'avais présenté. Est-ce que comme Belle, ouais. est-ce que comme Bella, Max fonce vers une, une issue improbable Et, et est-ce que justement à travers toi, à travers ce personnage, est-ce que c'est le moyen aussi de donner une voix féminine qui, désormais, elle aussi fait peur.
1: Euh, wow, c'est vraiment un magnifique extrait. C'est une question vraiment intéressante. que euh, je ne je, je, sais pas, je n'ai pas tant réfléchi, à, à, je réfléchis plus maintenant que livre est sortie et qu'il m'appartient comme plus et que je peux le revisiter là, à travers la lecture de gens comme, comme toi. Euh, je n'avais pas tellement réfléchi à la portée, à, à la politique d'un personnage comme ça. Euh,
0: est-ce que c'est quelque chose dont tu es consciente
1: Oui, oui, en fait, puis je, je, je le savais à l'écriture, mais je le vois surtout avec le feedback. Euh, je, je pense que, que c'est quelque chose qui fait du bien à lire. évidemment, il n'y a rien de sain dans le fait de, euh, en, en réponse à toute la violence qu'on subit, on va aussi nous écrire la même violence. Puis, puis égaliser ça, je veux dire évidemment, c'est pas, euh, pas un processus thérapeutique qui est vraiment du sens. Non, mais oui, je pense ça. que. Il euh, y a cette espèce de notion-là d'une de, de, femme qui prend absolument le contrôle sur les hommes autour d'elle de manière physique, là, de manière euh, concrète. Je pense que ça, c'est quelque chose de, de, de satisfaisant, évidemment, pour les raisons qu'on connaît. Euh, après, je peux pas dire que c'était que quelque chose qui faisait à point-là partie de ce processus au moment où je l'ai écrit. Peut-être inconsciemment, pas consciemment, mm -hmm. mais je suis contente de voir que ça résonne comme ça. Si je vois qu'il y a comme un besoin, puis évidemment, euh, mais ça, c'est parce que c'est différent. Ça fait ouais. bien de voir des, des, des personnages qu'on n'a pas tant lus avant. Euh, Puis C'est sûr que c'est un peu malsain, mais ça reste satisfaisant quand même. Puis ça, Je suis contente que ça soit reçu comme ça.
0: Mais, mais pour rester là-dessus, juste pour finir, pour préciser un petit peu le, la, la question, euh, j'avais envie de te dire... bah. Enfin, les prédateurs prennent conscience à travers un livre comme ça qu'ils peuvent devenir des proies. Euh, et, et Max va en payer le prix. D'ailleurs, on ne va pas révéler euh, la, la conclusion, bien évidemment, qui est qui est, qui est, qui est pas mal intéressante là-dessus. Es-tu consciente aussi de, de l'objet jouissif de tout ça qu'on comprend à la lecture de ton livre, même malgré tout ça, ça, On est on est tiraillé par plusieurs sentiments. Parce que le personnage est-il respectable ou pas Ça, c'est un autre débat. Mais est-ce que tu es consciente de cet objet de de, 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 de plaisir, de de, de drôle Parfois, euh, qu'on peut prendre à, à cette lecture. Est-ce est -ce que tu l'assumes, ça?
1: Euh, honnêtement, oui, vraiment. Déjà, j'ai eu ce même plaisir-là à l'écrire. C'était tellement le fun. <rire> C'est super satisfaisant d'écrire de, de, un espèce de personnage complètement cinglé. Tu peux juste l'amener n'importe où. Tu peux juste puiser dans tes positions les plus laides. Les, des, les les concrétiser c'était tellement satisfaisant. <rire> pour vrai j'ai eu du temps avec ça c'était un bloc. Euh, ça tant mieux si ça sent la lecture c'est oui c'est pas, pas des un peu des bases instincts mais c'est un peu du c'est ça qui a un élément de j'ai laissé sortir beaucoup de mal je suis contente que ça vous permette à d'autres d'explorer ça puis d'être comme oui tu sais ça fait du bien c'est la manière c'est pas la manière la plus la plus toxique de le faire c'est quand même pas super t'sais. mais oui j'en suis contente puis je la complètement puis je suis surtout très très contente que ça ça, ça, ça se lit comme ça aussi je suis content que,
0: que ça se communique parce que j'ai vraiment eu un, un, un plaisir fou à écrire ça, ça, ça je suis content que quand tu l'as eu, ça ressemble à la même chose alors une chose est certaine comme le dit Nelly ouais faire sortir <rire> le lait une chose est certaine en tout cas, voilà un roman qui vous attachera, lectrice, lecteur euh, auditeur, auditrice à votre fauteuil, pour la Noël pourquoi pas, c'est à planquer sous votre sapin bah, si possible en seul le morceau est pas en pièces détachées comme dans le roman, La mort de roi de Gabriel Lisa Collard, paru en 2019 aux éditions Cheval Doux. Merci infiniment Gabriel d'avoir été notre invité. le jet d'eau et me redressais. La sensation familière d'apesanteur traversa mon corps et j'agrippais fortement le lavabo pour ne pas perdre l'équilibre. Lorsque je fixais le miroir pour voir mon visage, il était vide, il n'y avait personne. Et bien que je sache parfaitement que nous n'avions là aucun miroir, en prendre conscience, me prit juste assez de temps pour que la pensée surgisse. C'est exactement ça. Je demeurais là, appuyé sur le lavabo de porcelaine froide, jusqu'à ce que je sois assuré d'être capable de marcher sans tomber. Puis, je tirai la chasse, ouvris la porte, et quittais la pièce avec un dernier coup d'œil par-dessus mon épaule, vers le mur blanc. Et vide. Ceci est un extrait de Agathe de Anne-Catherine Baumann, traduit du danois par Inès Jorgensen, paru en 2019 aux éditions La Peuplade. Un psychologue de 72 ans est à la veille de sa retraite. Soit l'équivalent de 22 semaines et 8000 entretiens, 6 personnes nommaient un rendez-vous. Les journées jusque-là se déroulent sans accroc. Pour la paperasse, l'organisation des archives et l'agenda au quotidien, c'est sa dévouée secrétaire, Madame Surug, qui s'en charge. Nous sommes au début du XXe siècle, en 1948, et le docteur sent l'ennui et l'âge lui peser. Il vit seul depuis si longtemps. En fin de carrière, il ne s'attend pas à rencontrer Agathe Zimmermann, d'origine allemande. Elle a déjà été hospitalisée pour raison de grande tristesse et d'idées suicidaires en 1935 à Montpellier, en France, où elle avait entamé des études dès 1929. Vu qu'il ne lui reste plus que six mois, il refuse tout d'abord de l'accueillir en tant que patiente. Agathe a su se montrer ferme avec sa secrétaire pour entreprendre, malgré lui, une thérapie. Très vite, notre psychologue est intrigué par un regard intense et l'odeur de son parfum comme une note épicée, quelque chose qui se rapproche des pommes au four à la cannelle. Agathe est différente des autres patients et patientes, très différente. Alors que Madame Surugue s'absente pour soigner le cancer de son mari, le docteur se retrouve encore plus livré à lui-même. Agathe est le récit de la rencontre tardive de deux personnages à la dérive, qui petit à petit se reconnaissent et s'apprivoisent. Agathe joue alors un rôle central dans la vie de son psychanalyste au détriment des recommandations du métier. Où commence la vie professionnelle Où situer les frontières de ce qui est permis ou non J'accueille ce soir la traductrice du roman pour nous en parler et aussi aborder les enjeux autour de la traduction de ce livre. Inès Jorgensen, bonsoir. Bonsoir. Alors on ne le sait sans doute pas assez en tant que lectrice ou lecteur derrière bon nombre de romans glisse la patte d'une traductrice ou d'un traducteur alors c'est votre cas Inès, vous avez traduit Peder Fulsang michael Birkegaard Fleming Jensen, John Riel et bien d'autres je profite de votre travail autour de ce roman ce roman de Anne-Catherine Baumann. Agathe, comment choisit-on un texte à traduire comment, comment se lance-t-on dans cette aventure d'une traduction
3: euh, Je pense que le choix est très très subjectif en fonction de chaque traducteur. Il faut que le texte appelle quelque chose en vous, qu'il vous fasse un signe d'une certaine façon en fonction de votre histoire de vie, de votre, vos goûts littéraires, de tout ça. Il faut qu'il y ait une correspondance intime entre le texte et vous pour que vous puissiez le traduire, je pense.
0: Mmh. Alors qu'est-ce qui vous a séduit dans, dans ce manuscrit en particulier euh,
3: Je pense avant tout euh, l'écriture. Euh, il, il y a dans Agathe une qualité d'écriture très particulière une concision presque poétique. Et d'ailleurs, euh, Anne, Anne Bauman avait euh, auparavant écrit que euh, des poésies. C'est son premier roman. Mm -hmm. Donc, je pense que l'écriture est très marquée par euh, cette euh, approche de la poésie. En fait, je me suis demandé euh, qu'est-ce qui fait que cette petite histoire relativement anodine puisse avoir une grâce et un charme particulier. Euh, parce que l'histoire en, en elle-même est, est très légère, enfin elle est très. Mais euh, quelque chose passe de. Un charme passe, une grâce.
0: Et connaissiez-vous l'autrice auparavant Aviez-vous déjà lu euh, sa poésie euh, Est-ce que, est -ce que ces textes-là vous avez déjà amené vers l'autrice avant de, de recevoir le manuscrit ou avant de le choisir
3: euh, Non, c'est la première fois que je la lisais. Euh, elle avait un, un très petit public en fait avant Agathe euh, donc euh, je... non c'est la première fois et je savais pas qu'elle était psychologue non plus d'ailleurs.
0: <rire> <rire> ce qui est le cas, très chères auditrices et, et auditeurs. Alors je suis pas habitué ah. au danois. Vous l'auriez compris dans, dans dans mon énonciation de certains auteurs ou autrices que j'ai pu donner euh, auparavant. Mais avez-vous reçu le, le manuscrit directement de cette langue d'origine Et euh, comment comment avez-vous euh, comment dire abordé ce texte du danois vers le français
3: Alors moi je suis dans une, un cas particulier puisque je suis née au Danemark. Pardon. Et euh, je, je suis arrivée en France à 10 ans, c'est-à-dire que la, le, la langue danoise est ma première langue et euh, la langue d'enfance garde toujours un, une charge émotive particulière, euh, donc le danois me des fibres en moi qui sont euh, euh, très fortes quoi émotives euh, peut-être euh, oui, par rapport à l'enfance euh, à l'étonnement des premiers mots qu'on apprend en mm -hmm. fait
2: dans mm -hmm. la vie mm -hmm. Mm
3: -hmm. et qui reste, euh, qui reste un peu protégé quand on est loin de son pays parce que autant, euh, le pays, si on a la même si on est né au même endroit et dans la même langue dans laquelle on parle toujours les, les mots perdent leur force d'une certaine façon. Tandis que quand ils sont relégués quelque part au nord, là-bas, euh, ils gardent une force affective très forte.
0: Quels sont les principaux, je dirais, obstacles à cette traduction du danois vers le français Y a-t-il beaucoup de différences euh, dans les changements de, de rythme des phrases, le, le, le style euh, Où est-ce que cela vraiment évolue entre les deux langues
3: euh, en fait, d'habitude, il y a plus de difficultés à passer d une, d une, de cette langue à, au français qui est plus abstrait. Le, le danois est plus euh, con, euh, plus précis, sur, euh, par exemple, sur les descriptions de la nature. Sur, euh, euh, il y a un, un vocabulaire très riche pour, pour ça. Mais dans la, la réflexion, dans la, le, le raisonnement... Euh, C'est un raisonnement beaucoup plus euh, pragmatique, beaucoup plus, euh, un peu plus lourd, disons, que le français qui est plus abstrait. Mm -hmm. Et dans ce... Mais dans ce livre en particulier, non. Parce qu'elle a, elle a ce, ce langage très euh, euh, constaté. On sent qu'elle a choisi chaque, chaque mot, chaque phrase. Euh, C'est très, très euh, pensé. Et euh, donc, les, les... Il y avait peu d'obstacles. Sinon, que le danois peut être très elliptique. Et ces ellipses, en général, dans les traductions, on les euh, traduit par des périphrases. Mais dans ce texte-là, c'était impossible de faire des périphrases. Il fallait vraiment trouver une image assez forte pour qu'elle puisse remplacer, être pas remplacer, mais être l'équivalent de, euh, de l'ellipse danois pour garder la légèreté du texte.
0: Agathe est un, un roman qui décortique les, les angoisses humaines la solitude, la mort le désir L'éthique personnelle et professionnelle, puisqu'il s'agit euh, d'un psychologue, euh, entre autres, qui est, qui est mis en scène. De manière générale, quels ont été les points cruciaux qui se sont esquissés tout de suite pour vous, dès votre première lecture Lorsqu'on envisage une traduction, on se dit « Ah, il va falloir que j'insiste là, ici » ou vous prenez le, le texte dans son entièreté et, et vous rentrez directement dans la traduction
3: euh, Souvent, je traduis. Euh, d'abord par exemple un, un des chapitres qui m'a paru le plus le plus frappant au niveau du style ou au niveau de la, de, de la pensée et, euh, et je pars de là, de cette, euh, de cette première traduction d'un passage particulièrement frappant pour, euh, pour essayer de saisir ce qui, c'est toujours difficile de saisir qu'est-ce qui fait la, la magie de, de, de de ce texte. Je pense que dans le cas d'Agathe, elle a euh, en fait essayé de s'abstraire de la psychologie, d'aller au-delà, de s'élever au-dessus de la, la psychologie pour atteindre euh, une dimension euh, existentielle. C'est-à-dire que le langage employé n'est jamais un langage de psychologue. En fait. Donc c'est comme si elle voulait extraire euh, de. Euh, cette situation thérapeutique euh, le, le côté vraiment humain, le, le, existentiel la mort, l'amour euh, les, les, les choses euh, la relation humaine c'est les trois choses fondamentales autour de lesquelles elle tourne
0: Alors le, le début du roman est, est d'une banalité euh, sans fin, on voit un homme qui regarde une fillette qui, qui, qui joue euh, par sa fenêtre et euh, il se glisse insidieusement une forme d'angoisse euh, de peur, soudainement l'action euh, prend possession du texte et, et, et sommes le narrateur d'agir alors est-ce que le, le narrateur le fait-il et comment qualifier, qualifieriez vous cela et est-ce une attitude qui va revenir régulièrement dans votre travail c'est-à-dire jouer sur la position ambiguë du, du docteur euh, face à, à la vie réelle qui se déroule sous ses yeux
3: euh, Oui je pense que c'est une des caractéristiques euh, euh, les plus frappantes de cet homme qui en fait n'a pas de confiance en soi en tant qu'homme mais seulement en tant que thérapeute et encore il est en train de la perdre euh, au moment où arrive Agathe il ne sait plus s'il peut vraiment faire du bien à, à ses... donc il a il, il, il a reposé toute sa vie en fait sur euh, l'apport qu'il pouvait faire à ses patients. Donc, totalement, lui, en tant qu'homme personnel, il, il, même quand il parle de lui dans son introspection, il est toujours dans un, la description de symptômes, de, il a une certaine euh, dose d'ironie, d'humour aussi. Mm -hmm. Mais euh, c'est des petites touches descriptives, il ne va pas chercher dans son passé pourquoi ça ne va pas, ou, ou pas du tout. Donc il n'utilise pas du tout le, le, le vocabulaire psychologique et je pense que c'est ça une des par parties les plus intéressantes de ce texte, c'est qu'en fait elle, elle, à partir de, de cette situation thérapeutique qu'elle connaît très bien, donc, elle, elle soulève pour essayer de voir le, un, les, les problèmes plus, plus, de plus haut les ex, enfin, par rapport à, à la vie, la mort, l'amour.
0: Alors, il y a une question qui, euh, qui me vient subitement. Est-ce qu'à l'image de l'autrice, par exemple, est-ce que vous aussi, en tant que traductrice, euh, les vous prenez possession des personnages ou est-ce que les personnages prennent possession de vous Est-ce que vous rentrez totalement de la même manière dans le texte qu'un écrivain qu'une écrivaine Est-ce que ça se passe de la même manière ou il y a toujours une distance qui reste entre vous et le texte mmh.
3: <rire> C'est difficile à dire. Je, je pense... Euh... Est-ce que ça dépend des textes Je, Toujours, on, on se mêle un petit peu avec le personnage, mmh. mais, euh, mais tout, en fonction du texte, on, et on garde toujours une certaine distance à cause de la langue, parce que le, le, le personnage, en, en passant dans une autre langue, se transforme légèrement. Donc, euh, en fait, oui, on prend possession de lui parce qu'on le change, mmh. <rire> involontairement, comme il parle une autre langue, euh, il, il devient légèrement différent. Et donc après, euh, fini la traduction, on se souvient mieux euh, du personnage français, euh, enfin disons euh, du personnage qui, a été, qui parle français, que du personnage qui parle danois à l'origine. Mm -hmm. On l'a transformé, <rire> donc on a pris possession de lui, on peut dire.
2: Tout à fait.
0: Est-ce que, alors effectivement, ce personnage qui a l'air un petit peu résigné, comme ça, un, un peu abattu, est-ce que, est que le début du livre ne, reforce, ne renforce pas ce, ce sentiment avec quelques répétitions, le fameux temps chiffré qui défile, ce, ce temps qui décompte à chaque patient qui, qui, qui déboule dans, dans son bureau, l'allure lente de la marche du docteur également, est-ce que les mots choisis par l'autrice accentuent l'idée de la fragilité humaine, la fragilité du corps, est-ce que vous avez vraiment travaillé beaucoup cet aspect-là dans la traduction
3: euh, Oui, je pense que ça, c'est très important dans, le, dans, dans ce personnage. Je ne pense pas qu'il soit résigné, parce qu'en en fait, à, à certains moments, euh, il, il, il se révolte aussi doucement. Mais euh, par exemple, il dit euh, « Vieillir consiste surtout à observer comment la différence entre soi, son moi et son corps grandit et grandit. » Et, et qu'y a-t-il de beau et de, ou de naturel là-dedans Donc il, il est amer en fait, il est pas, mais il n'est pas complètement... On ne peut pas dire qu'il est résigné, il, 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 il s'offuse que de, de ce que la vie fait de lui quand même. Donc il n'est pas complètement résigné. Mm -hmm. Je pense qu'il est plutôt un peu dépressif, un peu amer. Oui, il a une ambiguïté par rapport à... à sa possibilité d'homme et sa possibilité
0: de thérapeute. Mmh, mmh. pour Pourrions-nous dire que, petit à petit, la, la rencontre d'Agathe modifie euh, la vie bien rangée du docteur. Et, et, et en quoi, selon vous, euh, Agathe va venir modifier cette trajectoire
3: Je pense que, euh, euh, d'une part, elle modifie parce qu'il s'assimile à elle, parce qu'elle est... elle se sent isolée. Mais fondamentalement, ce n'est pas vrai qu'il soit pareil, puisque Agathe, elle... elle... Elle est remplie de colère, en fait. Elle a beaucoup d'énergie. Euh, malgré son apparence fragile, elle a euh, un, du pouvoir, elle a de l'énergie, elle a de la colère, surtout. Elle a beaucoup de colère en elle. Et elle le provoque, donc, à, à un moment donné. Je pense que le, ch le changement se fait... Euh, radicalement euh, au moment où elle lui pose la question mais comment pouvez-vous passer votre vie à soulager la souffrance des autres sans avoir un regard pour la vôtre Et je pense que c'est là que ça bascule parce que tout d'un coup elle s'adresse à lui comme à un homme, euh, enfin comme un euh, et pas comme euh, c'est pas, pas une, une instance euh, euh, séparée d'elle et, et c'est ça qui fait basculer euh, euh, pour pour le docteur la relation quoi mm -hmm. je pense que c'est là que ça se passe
0: dans le texte, il y, a, il y a plusieurs thèmes qui sont développés. Euh, J'aimerais revenir sur deux thèmes qui m'ont interpellé. Celui, le thème du corps. Euh, dans le texte, euh, c'est un regard qui, qui fascine ici. Il y a une odeur de parfum là. Ailleurs, le docteur peine à rester debout. Il titube. Euh, il voit la silhouette d'Agathe euh, de dehors, chez elle, etc. L'idée du corps vieillissant qui s'effrite. Y a-t-il une, une différence justement sur l'image du corps avant la rencontre d'Agathe et Ensuite, à votre à votre avis euh,
3: je, Oui, je pense que euh, petit à petit, euh, avec euh, euh, notamment avec euh, le bonbon où, où il, il, il la voit dans café, avec son chemin rouge, et je pense que c'est très important ce cheminier d'une couleur éclatante, mmh. qui est euh, la couleur du sang, qui est la couleur de la vie. Euh, et lui, il est debout dans le parc. Euh, il a mal au genou. Il, 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 il a du mal à se tenir, mais il veut. Donc, dans ce passage, on voit le, euh, je pense, tout sur euh, le fil sur lequel danse l'écriture d'Anne Bowman c'est-à-dire le, le fil entre la mort et la vie. Qui, euh, qui est-ce qui va l'emporter de, de la faiblesse du corps etc ou de ou du sang de euh, rouge de la vie quoi. Je pense que ce passage là montre bien sur quel fil ténu se tient tout euh, tout l'équilibre du livre, de, de cette euh, alternance entre euh, le corps vieillissant, le, la, la déchéance physique et euh, Agathe qui est fragile aussi mais qui elle est encore dans dans la dans le dans la colère et dans le son, dans la dans la vie. Et qu elle, elle veut rentrer dans la vie elle, elle n'arrive pas à rentrer dans la vie et lui, il s'était dit il est en train d'en sortir donc c'est ces deux c'est cet équilibre qui, tout le long du, du livre qui fait qui qui va, qui va l'emporter de la vie ou de la mort
0: Pour finir j'aimerais vous demander en quoi ce livre vous a marqué particulièrement et pourquoi
3: Euh, ben, je reviendrai, euh, je pense que sur euh, cette euh, qualité d'écriture euh, très, euh, très fine, très, euh, euh, très poétique en fait, et sur euh, euh, aussi le fait que j'ai lu des blogs de sur ce livre et je me suis rendu compte que les que les personnes y trouvaient un, un une consolation, une, une joie. Dans, dans, parce que c'est un livre, tout, ça paraît tout simple, c'est rapide à lire et tout ça. Et, et il reste cette, cette impression de, de légèreté, un peu, je dirais, à la Tikhov en fait. De, une, les petites existences comme ça qui ont euh, leur pleine euh, valeur. Donc c'est un peu... Euh, c'est un petit peu ça qui m'a qui reste de ce livre pour moi.
0: Alors, en tout cas, voilà l'occasion donnée aux lectrices et lecteurs québécois et québécoises de lire le premier roman d'Anne-Catherine Baumann, dont vous êtes la, tradu la traductrice. Agathe, lorsque le désir s'immisce insidieusement entre une patiente et son psychologue, eh ben, c'est une étincelle de vie qui renaît de ses cendres. Agathe de Anne-Catherine Baumann, traduit du danois par Inès Jorgensen, qui était mon invité ce soir. Un livre qui est paru en 2019 aux éditions La Peuplade. Merci infiniment, Inès, d'avoir été notre invitée. Voilà qui conclut Mission Encre Noire, le tome 27, le chapitre 324. J'ai le plaisir de recevoir Gabriel-Lisa Collard pour La Mort de Roi, paru en 2019 aux éditions Cheval d'Aou, ainsi qu'en seconde partie d'émission, Inès Jorgensen pour La Traduction du Danois du roman d'Anne-Catherine Baumann. Agathe, paru en 2019 aux éditions La Peuplade. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. On tourne la page et on se dit à l'année prochaine. Salut là
3: se aí e o negócio ficou diferente. Ah, 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 ah!